0: sige at være dansk. Det er på den ene side super nemt at svare på, og på den anden side øh, skidhamrende svært at svare på. Fordi øh, jeg hørte engang en sige, at danskhed det kan kose ned til frikadeller og sommerhus. <laughs> og øh, selvom det er to ting, der ofte optræder hvad skal man sige, på samme tid, så, øh, så findes der jo også mennesker, der er, som mig er født og opvokset her, eller kommer her til en tidlig alder som ikke føler sig danske, eller måske føler sig danske, men ikke bliver accepteret som danske af omgivelserne. For mit vedkommende, så er danskhed jo en til en med min barndom og ungdom, generelt opvækst og liv i Danmark. Det er fødselsdage, folkeskolen, sporten, maden, mærkedage, højtider, ferie, gymnasiet, vennerne, varme sommeraftener, kolde vintermorgen og så videre og så videre. Og man kan sige, at der var ret mange, der er faktisk ret mange i en danske ting, jeg ikke kendte til eller ikke havde prøvet. Dels fordi vores hvad skal man sige, min danske jyske del af familien var ret lille, og også fordi vi ikke var en typisk dansk familie på den måde. Jeg anede for eksempel ikke, hvem Kim Larsen var, indtil jeg var en 12-13 år. Og jeg kunne ikke synge med på nogen af sangene, heller ikke 10 år senere. Og faktisk så troede jeg, faktisk at han hed Kimi Larsen, ind til en, en, en venlig pige <løb> rettede mig i 5. 6. klasse. Da jeg kom på efterskole, der oplevede jeg faktisk ikke, at jeg var sat, sat bagefter, så at sige, eller sad bagerst i vognen, når det kom til, til sang og musik, fordi der var vi alle sammen lidt på udebane med de her øh, salmer og, og, og sange fra, øh, hvad fanden hed, den højskole -sangbogen. Så der var vi alle sammen på en rejse og skulle lære øh, de her sange. Øh, men da jeg kom på gymnasiet, der kunne jeg godt mærke, at... Øh, at jeg ligesom havde, havde kørt en anden, en anden vej, fordi hver gang vi var ude, og der var fest eller et eller andet, og der blev fået en guitar frem, og de startede med at spille, så kunne alle synge med undtagen mig. Altså jeg, jeg kendte ingen sange fra for eksempel Kim Larsen eller, eller Shubidu. <laughs> jeg var til mit første sølvbrillup, da jeg var en 12-13 år. Husker jeg det? Som om før havde jeg aldrig været til sådan et rigtig dansk jubilæumsfejring-ting, og jeg var dybt fascineret af, Hele konceptet med at, at det her med klap og sangskjuler og stjernekaster og, 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 og endeløse taler. Øhm, og det her med, at man sad meget stille på samme plads i hvad der føltes som en, en 12-18 timer. Øhm, og den pæne herre over i hjørnet, der sad og spillede øhm, covernummer nummer øhm, på, på et keyboard. noget, der er særlig dansk udover smørbrød og frikadeller og sommerhus. Vi ved, at dansket ikke har noget med hudfarve at gøre. Og i min optik, så, så heller ikke religion eller identitet. En af de måder at beskrive dansket på, synes jeg, må være værre måde. Hvordan er man, når man er dansk? Hvornår er man så dansk? Det har jeg et par bud på her. Kold til Koldskål til aftensmad. Det må siges at være meget, meget dansk. Og jeg har andre folk, der med indvandrerbaggrund eller udlændinge, kommenterer på det. Koldskål til med om sommeren, den er, det er meget dansk. Også det her med, at hvis du er ude med nogle venner eller veninder, og I drikker en kop kaffe eller spiser en en kage eller et eller andet på en café, og I skal til at gå, så kan du være helt sikker på, at, øh, at regningen deles 100% lige mellem alle deltagere, og der bliver sendt en mobile meget kort efter. Øh, og det, det er sagt med et smil og glemt i øjet, fordi selvfølgelig skal man jo betale for det, man får, øh, eller det, der bliver lagt ud for. Men det står i skærende kontrast til indvandrermiljøet eller hvis man har rejst mig udlandet, hvor det ses nærmest som en pligt, og der kan nærmest opstå tumult i caféen, hvis, øh, hvis andre prøver på at betale. Det er det her med aftensmad, det, er, det kan man spise meget, meget sent. Min far han havde et, øh, en holdning til, at øh, man sover bedst på fuld mave. Så det var ikke unormalt, at når vi var sammen med ham, at vi så blev vækket kl. 22.30, og skulle sætte øh, kyllinglår og hjemmelade fritter til livs. Og Altså man så jo som en sten bagefter Det er øh, nok nærmere fordi man besvimede Jeg har tidligere talt om I min podcast At jeg ofte ikke følte mig helt dansk øh, Og særligt ikke når jeg kom tilbage fra, min, øh, fra besøg hos min far Men der var så, øh, så sandelig også Episoder hvor jeg følte mig rigtig dansk Og følte mig meget på fremmed grund Sammen med min far der var for eksempel en episode, der jeg var omkring måske 10 år, måske en lille smule ældre. Der, der lavede min far øh, gadeteater og, øh, og opvisninger, øh, for eksempel på, på skoler. Og jeg kan huske, at jeg synes, at han nogle gange var, var sådan, lidt, sådan lidt pinlig, og min far havde ikke rigtig noget filter. Så det her med, at han lavede gadeteater og opvisninger på skoler, det var alligevel sådan lidt... Øh, det kunne godt blive sådan lidt pinligt over. Og en gang, der skulle jeg så med til sådan en opvisning på en lokal folkeskole i Aarhus. Og til en af min fars venner dukkede så ikke op, og øh, det var ham, der skulle spille på trummen. Så min far han sagde, at jeg må styre trummen, og øh, så ville han bare lige danse lidt rundt med en maske på øh, foran børnene. Okay, fint nok, tænkte jeg. Det var, det, var, det, var, det var måske ikke så slemt. Men da det så startede, så smed min far alt tøjet, undtagen et par underbukser, han tog sådan en maske på af gips, der var malet i alle mulige farver. Jeg fik stukket øh, bongotrummen i farven, og pludselig begyndte min far at danse som en øh, besat, som om øh, der var sådan en sværm omkring ham og, og nede i hans underbukser, hoppede og dansede rundt. Jeg sad på sidelinjen og hamrede løs på trummen i, sådan, i en rytme, der nogenlunde matchede øh, hans, hans vilde bevægelser. Og jeg husker, at jeg var ildrød i hovedet, og jeg var så flov, fordi børnene øh, så meget skræmt ud, og de trak sig sådan tilbage og gispede, når min far, han sprang frem imod dem med, med armene ud efter dem. Nå, efter min far havde danset og sprunget rundt i en 10-15 minutter, så, så stoppede han endelig, og øh, så tog han tøjet på, og øh, så kom nogle af lærerne hen til ham og, øh, og talte med ham. Og jeg husker at jeg overhørte noget af snakken, og blandt andet var de meget interesserede i at vide, hvad, hvad dansen betød, og hvor havde den sin oprindelse, og, og så, videre, så videre, og så videre. min far han fortalte med, med, med stor passion en lang historie, som jeg aldrig havde hørt før. Og jeg kan huske, at undre mig helt vildt over, at han havde holdt det her hekse, den her heksedoktors side, af sit liv hemmeligt. For jeg havde aldrig nogensinde hørt om det før, og jeg havde aldrig hørt historien før. Så da vi forlod da vi så senere forlod skolen, så, så, kan jeg huske, så, så, så spurgte jeg ham, altså, hvad, hvad er det her for noget med det her heksedokteri? Øh, så rystede han bare på hovedet og sagde, at det var en dans, han selv havde fundet på. What? Kan huske, at jeg sagde. Og, så, altså, og jeg spurgte ham, om det hele bare var en løgn. Nej, sagde han. Altså, han var afrikaner. Han dansede. Og der var en afrikansk tromme. Så han sagde, at folk vidste alligevel ikke noget om Afrika. Så uanset hvad han har fortalt, lærerne eller eleverne, så var de glade, og så har de købt historien. Jeg er selvfølgelig godt klar over, at det at have en far eller en et familiemedlem for den sags skyld, der laver gadeteater, og man som øh, ganske ung er flov eller påvirker over det, er jo ikke, er jo ikke begrænset til kun øh, folk med uddannelsesbaggrund, Det der givetvis også en hel masse andre, mennesker, der har oplevet deres liv. Men det var, for mit vedkommende var det jo ligesom bare øh, endnu en bekræftelse af, at, at noget af mig kom et sted langt, langt, langt væk fra, hvor folk ikke havde nogen som helst anelse om, hvad der foregik, eftersom min far kunne fyre en eller anden øh, øh, lidt kreativ historie af, og, øh, og folk bare købte den øh, som værende sand. Der var som sagt også rigtig mange gange, hvor jeg godt kunne mærke, at min far ikke var dansk eller fra Danmark, og hvor jeg øhm, måske tilbragte det af min tid i Vestjylland. Og det var specielt, når jeg var sammen med min far, så kunne han finde på at gøre og sige ting, som, som var ret atypisk i hvert fald i forhold til den vestjyske måde at, øhm, at gøre ting på. Min far havde en, sådan en behov for at hjælpe, andre mennesker, og jeg, 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 jeg tror ikke, det var en øh, særlig... Øh, jeg tror ikke, det var en særlig, hvad skal vi kalde det, afrikansk, angolansk, kongolesisk, eller en der portugisisk egenskab, men var nok mere et produkt af hans øh, opvækst, og det, at han selv havde været øh, skal vi kalde det fremmet, øh, i et andet land. En af mine fars venner fortalte øh, engang, at han han kom til Danmark for at mødes med en, en pige, som han havde skrevet brevet med, og de nåede kun at være kærester i et par uger, før hun, <lødder> hun smed ham på porten. Det var sådan lidt en, en, en fælles historie for min fars venner. Men, men enkelt som minder, så øh, var han blevet smidt på porten, han havde ingen penge, og han havde ingen billet til at komme tilbage til han var fra Portugal. Til at komme tilbage til Portugal, så han gik rundt på gaden en dag, og øh, så kunne han høre nogen, der, der talte portugisisk, og der fik han øje på min far og en af hans gode venner. Og han gik så hen til dem og spurgte om, han ikke måtte låne lidt penge og kunne få noget at drikke og spise osv. 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 Men min far, han han indtog med at og, og, og låne ham et værelse og en sofa og en seng og låne ham nogle penge og så så han kunne, kunne klare sig. Og der var en gang, hvor jeg kom hjem. Der boede jeg hos min far i Aarhus. Og, jeg kom hjem fra arbejde, eller jeg havde været i byen, eller et eller andet. Jeg kom i hvert fald sent hjem, og øh, da jeg kommer ind i entréen, så kan jeg godt sådan fornemme, at der var sådan en anden lugt, end der plejede at være. Og jeg går ind i stuen og siger hej til min far, og går ud i køkkenet og tager et øh, glas vand og, og lidt mad. Og så går jeg ind på, øh, min far han havde to værelser. Jeg kunne låne det ene eller det andet, men jeg kiggede så ind på det ene. Og øh, derinde, der lå der en, en, en mand og sov og det lugtede rigtig meget af jeg ved ikke skrald og genbrugsforretning. Øh, og det det viser så at min far havde havde øh, det viste sig, at min far havde set en hjemløs sove på bænken nede foran lejligheden og da det var begyndt at sne så havde min far inviteret ham op og sove i øh, at sove på værelset. Der var også andre episoder, måske lidt mindre øh, ekstravagante hvor jeg tænkte, at den her den var sgu ikke gået i, øh, i Vestjylland. Det kunne være, når vi var hjemme og besøgte nogle af mine fars venner, øh, det kunne være et helt almindeligt besøg, eller det kunne være i forbindelse med et arrangement. Så øhm, når der blev serveret mad, så kom der en stor tallerken eller gryde ind med ris nederst, og så kød eller fisk ovenpå, og så fik alle en ske. Og så kunne man ellers gå i gang med at spise. <laughs> den, var, den var nok ikke... Øh, den, der, der ved jeg, at der havde flere, øh, hvor jeg hvor, hvor jeg vokset op, nok korset sig, øh, hvis de havde set det. Bevares, det har de nok gjort mange steder. Jeg kender også mange indvandremiljøer i dag, hvor den heller ikke var gået. Lige en, en lille disclaimer her. Det her det er ikke en videnskabelig podcast, og så alle mine analyser er helt personligt og står for og så videre, så videre, så videre. Jeg har selvfølgelig forsøgt at læse op på tingene så godt, som jeg kunne, og forhørt mig i mit netværk så godt, som jeg kunne, for at bakke mine antagelser eller synspunkter op. Jeg talte lidt om i forrige afsnit, øh, om en artikel i Information, tror jeg det var, fra, øh, fra 2006 eller sådan, hvor der blev nævnt øh, noget omkring det her pergerdansk, og jeg sagde, at jeg aldrig havde, rigtig havde hørt udtrykket, ikke, i, ikke ude i samfundet i hvert fald. Jeg brugte så lidt tid på at google det, og fandt blandt andet en, øhm, en række fra DR3, der faktisk hedder per Dansk. Og den her række sætter fokus på, hvad skal man sige, øhm, indvandrere i Danmark og deres syn på det at være dansk, danskhed, og faktisk meget af det, som jeg også har, har talt lidt om her. Her får I lige et par, et par klip. Jeg betragter mig selv som dansker, for jeg kan mærke, lige så snart jeg har været i udlandet i et stykke tid, så savner jeg Danmark rigtig, rigtig meget. Når vi rejser til vores eget hjemland, så bliver vi kaldt for dansker, og når vi er her, så bliver vi kaldt for Pakistan. Så det, vi sidder faktisk lidt midt i det hele. Jeg kan ikke lyve for dig og sige, at jeg er dansker, fordi jeg bor i Danmark i 5 år. Nej, det er jeg ikke. Jeg er lige så meget dansk som Tina og Lars. Jeg har bare nogle ting, jeg har taget med fra mit bagland, som jeg har kombineret med det danske. Film. Jeg er jo blevet kaldt Fatima på et tidspunkt, jo. Hvem? Som to 15-årige drenge fra nærmere. Ja, hvorfor gør I det? Det gør I bare, for jeg ligner Fatima. <laughs> jeg føler mig, jeg behersker den danske kultur mere end gennem sidste dansker. En ekstra plus. Tidt når vi sådan oplever ting, så siger vi galen dansker eller <laughs> galen <parker. laughs> Så Hvis vi blandt nogle parker, så ser vi, at vi er bare nogle parker. Du. Nogle gange kan vi også godt en dansk og sige, at jeg er bare parker og sådan. her ligger faktisk på YouTube øh, og, kan, og, og kan findes ved at søge på <laughs> ja, øh, parker dansk. Efter min mening, så er mange af de her folk, der bliver interviewet i serien, øh, det her er jo kun nogle af dem, men det er ligesom alle sammen de samme typer, kan man sige. De er castet til rollen kastet som nogle stereotyper, som jeg ikke helt selv kan genkende fra mit eget liv. Selvfølgelig har jeg set dem før og mødt dem, men de fylder jo slet ikke så meget i, i billedet til, til dagligt. Jeg er tyrkisk skift, og jeg har den baggrund, jeg har, og jeg vil sige, at den gruppe af, skal vi kalde dem berger, er, er noget mere sammensat end de søde mennesker, der er med i, i klippet her. Det er jo helt åbenlyst og også naturligt, at det ikke er alle, der føler sig lige danske, eller hvad skal man sige, danske på samme punkter, som måske andre føler sig danske. Men der bliver også sagt nogle spændende ting i de her klip, og blandt andet så kan vi høre på nogle af det særligt kvinderne, at øh, når de er her i Danmark, så føler de sig ikke rigtig danske, men når de er tilbage i deres, skal vi kalde det, hjemland eller deres forældres hjemland, så føler de sig heller ikke rigtig hjemme der. Og bemærk, at, at at nogle af de folk, der er med i de her klip, de er født og opvokset her, ligesom deres forældre måske er, og alligevel, så de taler på en helt speciel måde, der er typisk for folk i indvandrermiljøet og hvis man går tilbage til en af mine tidligere øh, afsnit i, i serien her, der snakker jeg blandt andet om det her, som jeg på derværende tidspunkt ikke kendte til, der kaldes kaldt dansk eller det med, at, at unge mennesker fra samme miljø, de ligesom påtager sig en fælles identitet, uanset hvor de er fra, eller uanset hvor deres forældre øh, kom fra. Jeg er overbevist om, at en kvinde, hvis forældre kom fra øh, Pakistan, har mere til fælles med en etnisk dansk pige fra hendes lokalområde, end hun måtte have med en øh, pige fra eksempelvis Karachi i hendes øh, forældres hjemby. Området, de vokser op i, er bare så definerende, og det kan jeg jo selv mærke på, på mig selv. Og det er, at min fars baggrund har fyldt meget i mit liv og i, i min i forhold til min identitet så kan jeg også godt mærke at eftersom jeg har boet og vokset op i Vestjylland så, så føler jeg at at den del af mig fylder mindst lige så meget og har været og er med til at definere hvem jeg er i dag og hvor jeg er på vej hen jeg tror i hvert fald på at for at man kan finde ud af hvad man er, så skal man vide noget om sig selv sin forældres baggrund og sin bedste forældres baggrund, fordi vi er jo summen af deres beslutninger. Jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, at du vil lytte med igen næste gang, hvor jeg forhåbentlig har fået en gæst, der kan fortælle lidt om, hvordan det er at have udlandske rødder, eller hvorfor ens forældre valgte at komme hertil. På genhør.